0: Hello， 大学，我是周伟航，我是陈俊。好、啊，这我们就是系列了啦。我们今天要来谈一谈哈，这一本关于中国武警 and 中国海警，是好像同单位、嗯、啊，这个算是附属啦，对<笑>啊，那旗下单位。但是因为对我们台湾来讲的，我们就只有海巡。没错、哦，那没有对应武警的单位，一直说要把保大改成武警，但没有做了哈、哦。就保大也想啊，干好累。他算不算
1: 是我们之前我们狱官会被叫到一个神秘单位是国安局
0: ？不是，完全不一样
1: ，完全不一样，因为他那个单位太神秘了，然后又开十万，所以那时候大家几乎都过去。没有啦
0: ，这个很难考的啦。他<笑>、哦、是
1: 直接说、啊、我们懒得培养了，你们狱官全部直接过来，然后我们真的大家都过去。可是你会被刷掉啊。哦，哦所以他只是把<对>、啊、人当分母、哦
0: 。不是不是，你进去之后你可能过不了啊。哦啊，这个不要干单了、啊，公安局是情报单位啊。那这个、哦、我先来说明一下这本书的作者哈，苏苏玉平先生啊，他是外交官啊，已经长时间的在各地服务。他在2003年的时候就有出过一个武武警的。跟很多其他的学者一起出了一本武警的书了哈。那他在二零二二又出了这一本《中国武警与中国海警》。那这本书算是一个资料的集成，他收集了非常多的资料啊，包括了武警，还有各种类型的武警旗下，包括海警。那我们刚才提到台湾有海巡，对啊，我们没有武警。我们有讲过保大是不是保一保二哈、啊？那些啊，要不要去改成武警？那武警在世界各国来说也都是一个，就是对其他国家来说，就是哎啊、欸呃，他们这种 armed police 哦，有武装的警察，到底要怎么去界定啊、呃？因为是有镇暴警察没错啊，台湾也有所谓的镇暴警察，还、呃、有维、哎、持秩序、社会秩序的警察，都跟武警的这种定义是比较接近、呃、可是武警是真的有武器的。哦，那这个武器是就像啊、呃，这个步兵，
1: 嗯、哦，甚至他还有
0: 装甲去改编的
1: ，他对他们有装甲，
0: 呃、有装就装布啦。哈、哦，就是其实就跟我们台湾的装甲旅是差不多的。那这个就是很难理解哦，就是为什么他们需要这样的东西
1: ？超像《恶灵古堡》的那个男主角那样，他真的就是火箭筒、坦克什么都有
0: 哦。嗯、台湾的警察其实有些也有啦，可是我们的、那個、火箭筒吗？呃，对，有有反甲。哦，他们有反甲，哦、甚至之前还说讲要不要给他们配备刺针飞弹呢、啊？呃，那、嗯、可是那个还是警察，哦、我们就是只有暂时的时候才会去这个调度他们啊，呃嗯、就是把他们武装化，不是平常武装化，暂时才会武装化啊、呃。那这个武警他原来定义就是处理军人不方便，警察力有未待。啊、哦，这本书里面有非常完,完整的介绍，就是中国武警的来龙去脉了、啊、那他这边有几个书，有书中有几个点啊，我特别把它抓出来。那因为是实际上蛮厚的
1: ，啊、对，四百页
0: 超啊，收集了大量的资料，所以你有任何细部问题，网络上 Google 不到的，其实这本书翻翻都有
1: ，对，很完而且很完整
0: 。啊、那当然，中国武警他们会去藏他们相关的资讯啊。现在到底有多少武警呢？表定大概是五十几万，但实际上。哇， <Wow. S 2> 实值的数据有多少不知道啊、呃？那这个可能就是有长余额，也可能有缺额，所以大概大家就抓几十万这样子啊、哦。好，那它里面有分所谓的内卫部队、机动师部队，还有什么其他阿丽丽丽考一大堆，还有什么海警了哈。内、哦、卫部队就像是我们的保大，可是呢，它很酷哦，它可以抓违反公德的行为啊、哦，它可以去抓随地大小便，哦、<笑>真
1: 的假的？对，啊、呃，<笑><用>那。用火箭筒打水？没有啊，他就是武
0: 装警察，他经过他可以去执法的意思。哦、就像我讲比较实际的哈、哦，在台湾嘛，你骑摩托车骑一骑，哎，碰到警察、哦、有些人刚好违规碰到警察，有时候警察不会去拦你
1: ，因为他不是交警，那
0: 他没有带罚单，<笑>就<对 S 2> 就呃想说啊干，我就滚啦啊，下次不要再犯了，这样劝导，然后执行劝导。<对 S 2> 但武警依照他这边的描述、哦，连违反公德的行为都可以抓，违反公序良俗的行为都可以抓，那会比较接近五六十年以前台湾的警察，嗯啊、呃，就是管很大，有点像日本时代的那种警察的延伸版啊、呃，警察大的就是什么都管，啊、嗯呃，就是你卫生习惯不好，他也管。啊，因为功德有很多，其实是我们一般讲的卫生习惯，不随地吐痰啊，随地打、欸。可是如果随
1: 地吐痰可会被抓的话，那大陆不就？因为我们之前有个学姐，她去中山当研究员，嗯，嗯她说她那个地面都是痰
0: 啊、哦，对啊，有没有抓的问题啊？那可以抓，但不见得会抓哦、啊。就跟巴黎到处都狗屎一样啊，好恐怖啊！这个维护环境是要成本的嘛？啊，好，但是呢，他们如果抓到罪犯的话，要转交公安警察。啊，武装警察他一样是警察，他可以去抓罪犯，可是他真的抓到的话，要转交公安警察去进行侦讯，所以他就是地位就是，我真的不知道怎么去诠释他的地位。就是我们一般都知道，现行犯大家人人都可以去抓嘛啊，就是抓那个正在逃跑的那种犯人啊，大家都可以见义勇为。那武警他也是这一种类型吗？呃、啊，这我就比较难以理解，但不是跟一般人就差不多，不过他毕竟是有武装的。啊，他要执行这种逮捕的动作，可能真的比较猛吧？呃、应该罪犯会比较怕他们啊，因为一般的公安可能就只有那个手枪而已啊，但武警可能是有自动步枪啊，有装甲车啊。啊，讲到装甲车啊，这些内卫部队哈、啊，其实装备还比较阳春一点。内卫部队他有提到一个省大概就是两三万人啊，一个省有两三万人，那算起来也是蛮多的。哦，这个一个省那五六千万人的话，他有个两三万人，算是蛮多的。那再来就是机动师部队，到处移动打击资源的啊。内卫部队就像驻扎在一个点的啊。那机动师部队就可以调度的啊。他原来有十四个啊师哦<对>、啊，就是十四个机动队啊，应该说是旅啦哦、啊。就是他们的级，就是军事的编制跟我们有点不太一样，就是什么营上有团，团上有旅，旅上又有师哦，一大堆很细的。但原则上，他就是总共原来有十四个。旅级单位嘛，就步兵旅啊、机步旅啊去改的、嗯、<哼 S 1> 啊，装步旅、机步旅应该不是装步，装步太可怕，有坦克啊，这个机步了，机步旅去改的，那它可以执行步兵占领的任务，装备大概就等于台湾的步兵师，有半自动步枪、有机枪，有一些少数的甲车，还有炮、嗯呃、那这个。实际上，他是可以执行战斗任务。那在这本书里面，《中国武警与中国海警》这一本书里面啊，他有特别去提了哈，而且还提了两次，就是如果发生对台战争，第一波解放军登陆之后，后续的占领，他不是交给步兵师，而是交给武警啊、哦。它是占领会交给武警，他就是说啊，其实只是警察执法，就不是战争状态啊、哦，以此来宣称战争已经结束。啊、哦，那或许是针对他们的配赋啊、哦，就是他们的装备配赋，所以我们现在台湾也开始重新组建步兵师、步兵旅啊、哦。那这个步兵旅，应该我是觉得，就现有装备来说，应该跟中国的武警是差不多。所以，如果双方的机械化的第一波的部队，邦邦邦打的差不多之后，然后他们的武警真的上来了，我是觉得台湾的步兵是应该是可以跟他一搏了。哦，它的程度大概是跟台湾步兵似的程度啊，双方都没有太多的甲，哦，没有那么多装甲。然后呢，呃，这个双方所受的训练应该也都是差不多的同等级。我认为打起来应该是不会输，看它的数量、啊、哦，因为他们要来到台湾，应该已经不是那种战场的登陆了，应该是所谓的行政下线，就是开那种滚装船啊，就驳船。
1: 就是我教招的任务啊、嗯，渡轮渡
0: 来台湾，<笑>然后他可能从台北港上来，
1: <對 S 1> 那这个时候
0: 就是步兵旅去挡啊<對 S 1>、呃。那以战略纵深来讲，步兵旅应该是挡得住，因为我们的战场都非常狭隘，大量的山地啊，容易去，就是在我们演习中叫死地啊。
1: 其实这些可以讲吗？你讲的东西，我们在教招是国防机密，他、哦哦、没有。这本来就是我们
0: 军事的尝试不要把人引诱进死地，然后把海边一顿这样。啊，那個、阿公他们自己也知道了，是<說 S 2> 就是我们现在台湾盖的路哈、哦，就是、呃、我举一个什么叫死地哈、哦，这個《孙子兵法》没有啦。就是原理都一样。<笑>死地就是我们现在盖的、呃、路，经常是在两座山中间会有一条河嘛。那我们会在两座山中间就会去盖一条路，哦，那就穿过这个山区抵达比较平原的部分。那这个两座山中间的这条路哈、哦，它通常就是所谓的死地，啊，你别人就可以在山上居高临下挨扁你，啊，你来就是被推推到河里，或是被直接炸
1: 弹炸死。呃，
0: 左右两班两边的高地火力去压制，所以哈、哦，真的是很难进攻，因为台湾的死地太多了。哦，你会觉得啊，超近路啊，干那是因为没人会拿枪射你啊，啊，<对>所以很小的小股的部队就可以指指大部队，因为你就过不去啊，干路就这么窄啊，你就过不去。然后能够走的大概就是少少的几条，稍微拓宽到四线六线的，可是说穿了对大部队来讲啊，也是过不去啊，只要旁边有山<对>就过不去啦。啊，就是大家有打过演习就知道、啊。当然我不知道各位的演习是完成什么样，但是我们。以前玩的演习就是说，干你最好是过得去啊，根本不可能过得去。我一挺机枪，两挺机枪，我就完全砍字啊、哦！你就过得了这个，也过不了那个。哎，所以不要想得太简单哈、哦。说派个武警啊，人数很多啊、哦，不要干单哦。你丢一万人上来，嗯、1> 这一万人可能就卡到海边了。哦
1: ，
0: 可怜了啊,啊！这个希望就是共军的军官会把
1: 这一点如实转报。对，我觉得既然是他们来听我的 podcast， 民族大学太强大、嗯
0: 。这个我我只能说了哈、哦，就是我们以前演习就是想说，干你是要怎么上来，上来要怎么过去哦，实在想不懂哎、欸，我这边哎，你一个大部队五百人好了，我可能十个人就把你完全卡在这里呢啊、哦，因为你会说干五百个人撵不过去吗？干你要不要亲自去爬山？我这就可以岔出去讲我们当初演习的事。步兵学校的后山有一个死地。啊，哦、不止一个死地，非常多的死地啦。但其中有一个死地是很适合演习，在东山教练场那边啊、哦，在东山那一边。那教官通常会控制一个山头、哦、然后他下的命令就是大家从东山教练场出发去攻击这个他所在的山头以及旁边的山头。旁边的山头拿下来之后，就可以,以火力来砍制教官所在的这个山头，也不到砍制啦，可以相当程度压制。所以不管怎么样，你一个步兵排出发进攻，你一定要想办法，你要分兵，你要合兵都随便你，但是你就是要先后拿下这一座山头，干有多难你知道吗？妈的，打了一个上午哎，全军覆没，怎么样都离不开东山，然后永远都卡在山脚下啊、呃！相关的故事我其实在以前的《国军主义的精华》有提到过啊、呃，那个整个山都已经快被我们踏平，你知道吗？从原来都是直皮啊，都是那种巨大含羞草啊。就是有刺的荆棘那样子，被我们一直攻，一直攻，一直攻，然后下雨有点小下雨这样子，然后就踩踩踩踩烂，整个山变变成土山的这样子。为什么你们这么惊死？奇怪，就,就是一直爬不上，一直爬不上去，一直爬不上去。最后面试，呃，我们实在是，我们的教官就讲说：“他妈的，你五分钟要给我上来，不然你们就给我再退回东山。”然后天哪，我们就说干实在不行了，所有人都在下面就讲说，我们现在。这边两个班直接攻上去，另外的那个机枪的两个枪组哦，就爬另外一边的山，然后我就赶快冲到教官所在的这个目标的山下，然后就开始当落电啊，就是那种，嗯，因为爬不太上去嘛，很陡像峭壁一样，所以就像各位看到他对表演一样，我是是把人抛上去的，就是我半蹲靠在墙啊、哦，然后别人同学踩在我的手上。啊，两只手啦，我就做一个踏垫仗，然后他踩在我上，一二，然后我就把他往上抛，这样子一个一个抛上去。然后最轻的那个人上去之后，他就伸手下来把所有人拉，就是我抛上去，他的拉，抛上去这样拉，抛到最后干了，我手没力的，我说我上不去，我要怎么上去啊？当然后来我自己找到一条小路从旁边绕过去，但是等那个真的是等到我们攻上去，已经在教官的那个山头，在那边。把手上的那个荆棘的刺、啊，含羞草的刺的时候，啊、呃，那我就备含
1: 羞草超刺的
0: 。对、啊，然后我就看到对面的那一座山，他们正在枪组啊，就是拿拐式机枪啊、呃，排用机枪的人。正在千辛万苦的再去抢山头，我们从这个山头可以很清楚看到他们在那边很努力的爬山，然后跑跑跑爬爬爬，终于爬上来，然
1: 后开始架枪这样子，干他妈这里有够好笑！我那堂课我也记得，可我那时候我在想说，奇怪，这四百多个少尉大尉为什么这么认真拼？他们真的全力在跑，然后都觉得，哇，这阵超猛的。呃，这样听学生讲就原来不是只有我们这么傻啊、呃，就是
0: 你要去至少要演练一次这种战术，你才会知道问题在哪里啊。也
1: 太累了，真的
0: 。如果你聪明的话，你。一定说干，你给我炮击那个山头啊，炮到它不会动为止啊。对对啊，先把它完全泡到不会动啊，然后这炮伺候嘛。正确的做法是这样，但是你一定要先冲锋前进一次之后，就是大部队攻击嘛，大家一起冲嘛。为什么要冲锋前进？就人很多嘛，你杀了这边，也许那一边会上去啊啊，所以要冲锋前进。那当然牺牲是很大，所以他必须让你体验过一次，让你知道说干这样会死人，那你之后你才会动脑啊，就是我要怎么保存部队。我要怎么掩护推进到山下啊？他不会注意到地方，然后我要怎么从悬崖爬上去？这些演习的目的就在这边了啊,啊。那有些部队当然没有那么热爱演习啊，那么就可能对此比较生疏，底下人可能就没有概念啊。但我认为这没有是非对错的问题啊，哦、啊，不是说他们就一定不能打，我们就一定比较能打，因为我们打完之后，很多人还是搞不清楚到底要怎么打、啊。
1: 对，那个真的、啊、
0: 他妈的，就是实际上就叫一个炮来啊，打电话给排长，不是打电话，但他打习惯了，<笑>打无线电给排长啊，叫不给给连长，叫他给我几发打到山上啊，这样子啊，不然对啊，你一定要叫连长啊，连长会有支源火力嘛，会有破炮啊，对啊，他会有破炮、啊，你说妈的，麻烦打一下<超大 S 2> 前面那座山哦，打一下那个那个坐标怎么打一下，这样子把它清掉啊，干。妈，真的在那边硬抢，这很难。当然了，他是要让你想象没有炮怎么办啊？啊、呃，没有炮就真的只能慢慢
1: 推啊。啊，武警好像没有那个炮啊、欸。我我看这本书里面那个炮在武警的编制是没有的。他们应该啦，是属于占领的用
0: 的，<对>占领用啊、呃。可是占领用就是他可能会有一些反甲哦。<对>我有看到他没有反甲，所以他可能怕人家逆袭。对，怕怕人家就是突然装甲部队绕过前方的正规军，然后直接靠到后面，他会。所以我们
1: 可以用炮，他们不行，嗯，这是好事、呃。对啊
0: ，就反正台湾的炮就乱乱打、啊，你要扛的那很重哎、欸，<对><笑>先把它全部打掉再说<对>啊，就是不连长管的，对啊，越轻越好啊。啊<对>他妈的，有什么先全部打掉啊
1: ！好，<的>我找到我人生的方向。嗯
0: 、呃，对，这个当然了、啊，这个战术不见得是正确的、啊，大家不要直接照做啊！你到时候在现场战场自己再判断、啊、
1: <对>看你要不要留那
0: 个炮啊，留那个枪留弹，留那个有的没有的。对啊，这真的很重啊！啊，你现在在这边当然很轻松，讲说可以用车子炸，妈的，但真的在战场的时候车，车车你老死了，妈的，所有东西都重死了。啊，带弹带什么，提那两箱跟白痴一样啊！妈的，呃、啊，這個、出国旅行啊妈<笑>提那么多箱啊！真的，真的，实际的战场操作跟纸上谈兵是两回事。所以，当有人看到中国武警哇，他有五十几万人，远超台湾部队的时候，我是觉得呃，也不用这么样的在意了啊。真正能打的，应该还是正规军了。而且，就算正规军千里迢迢渡海而来，应该也是损耗极大。Uh, <对>啊，就是摇一摇床上，摇一摇下海在那边跑一跑啊，上沙滩，妈的，这裤子湿掉就会很肚烂、欸、我从巴黎到林口就倒一票<笑>、啊，哎呀，这是很<笑>、嗯、很毒男呢，啊，这是很毒男的事情啊，<笑><对>啊 uh, 这他妈的没有演习过的人到底在靠背什么、啊？一天老晚说仗很难打嘛，尤其是那些死将军，干你都坐车而已，你以为我不知道、啊？对， uh, 有种下来走啊，操啊，那<笑>、uh, 干啊，没有那么简单啊。哦，没有那么简单，五十公分就会死人喽。就是呃那个时候第一次打城镇战呢，那个学长都说：“哦，你不要从窗台跳下来，从台跳下来你血就少七十<笑>，百分之七十的血条就没了 ，HP 就没了。那你还会中邪呢，那实在太阴了。”对啊，就是哎、欸，真的不要小看人、欸。很多人说，干他妈电影都是这样翻过窗台这样子，保证你会办到，因为军人的鞋子都比较大。啊！你会错估你鞋子的大小，直接勾到窗台啊！不然就是他妈的站不稳摔下来，太多了，这种鸟事太多了啊！安全第一啊！满地滚了，这个是最安全的。好、啊，那这本书也有去探讨武警的历史啊，他们最早是工人纠察队啊，啊，这让我蛮讶异的、哦，就是台湾也有工人纠察队，就罢工纠察队，只是它不是常态的。啊，那共产党在建政之前，他们就不断发动罢公。罢公成功之后，就被成立工人纠察队，呃，就是他们第一批的早期武装。可是这些工人纠察队很快就被国民党打爆了嘛，因为用黑道就可能打败他们武装的差异性啊。黑道的装备可以打败工人纠察队，嗯、黑道不是只有枪而已嘛？哎、欸，中国的黑道是。以前青帮那些武器是不错的呢，哦、呃，他们就是国民党政府有提供他武器了，啊、呃，哦、就是用他们来去镇压工人运动，那国民党都不用自己两手沾血啊，啊、呃，就双方互相互相杀来杀去嘛，就黑道会折损，工人就打的，共产党会折损啊，国民党部队就不会折损这样子啊。呃、<不 S 1> 好，那后来他们有去打寒战，但打寒战不是在前前线冲锋，是在后方维持占领，所以他们才会认为可能。在打台海战争的时候，会用来执行后方的占领，啊，就占领任务由武警执行了，不过他们最著名的还是镇反斗争，大概杀了两百万人，啊，反斗争就是他们在完成中国本土统一之后，开始去捕杀各地的盗匪、游击队，还有国民党的旧军队、投降的军阀势力，因为解放军并没有直接参与这场正反斗争，解放军势必会推到前线嘛，随时担心呃这个老蒋要反攻啊,啊所以这正反斗争在各地执行的过程，主要都是有武警、啊、武装警察，他们不经审判就杀了不少人啊，两百多万啊，实际上到底杀多少人不太清楚啊，因为没有什么详细的文字资料啊，只知道很多旧的国民党人、旧的军阀、旧的。黑道啊，什么都在这一波正反斗争里面被消灭啊，所以有些人问说：“哎，奇怪了，中国在那个国民党统治时代不是有什么青帮黑道、上海大亨一大堆吗？为什么中共见证之后都没了啊？因为都被杀光了啊，那个也没有资料，所以就等于是像失踪一样。那经过了时间的发展。”到了目前呢，中国武警一这本书的所描述的编制跟台湾的国军的形式很像，上面都是志源役，下面都是义务役啊，就是兵的部分是用义务役去填员两年期的役期啊，好长哦，哎、欸，然后月薪是一千人民币，大概四千五台币左右啊，那还要扣东扣西扣，
1: 但就是饿不死了。<笑>可是学长，那个义务役是什么时候真的？因为我们之前的资料是大陆是不是义务役的？然后他们要能当到兵，一定要是家里可能要有党证。可是我看是资料想、嗯、啊，原来已经变全国义务役了吗？哦，他不可，<好>他们
0: 一直都是义务役，嗯、可是要真的人很少
1: 。对啊，我啊、呃，
0: 要真的人很少，所以就只有极少的人会被征到，很多人还会希望被征到。<對>为什么
1: 党政嘛？我就记得，因为
0: 你义务役如果去当义务役的话，你可以转志愿役啊，哦、啊，你不就是直接卡去。那你现在是自愿意本身人家卡不到啊，就是要想要去当，因为他薪水很高。看这本书我才知道他薪水，就自愿意下士是5750人民币，啊，那你就直接乘四点五，那排长少尉是1万三百六人民币，大概是等于4万5的台币，哦，那国军的少尉才5万呢、啊。可是他还有一万的那个帮、欸、你存，所以应该算六万吧？啊、哦，没有没有没有，他一万是倒倒扣下来的，啊、那个叫做五万扣吗？对对对对
1: ，五、哦、万去扣啊、哦，五、哦、万去扣、哦，差点被国军骗了。我那时候他们找我们的时候说，因为我们当一年嘛，他们说、嗯、你现在签下去，我们就立即还你一百万，就是你这一年的稍微的钱、嗯、再加上什么，然后大家就、啊啊、没有沒有,
0: 没有，他的意思是说，如果你签下去做满那个年限。他之后，你退伍的时候会补给你那个钱
1: 懂，懂啊？他那个是补的
0: 。那你实际上你领，比如你领五万，你要提拨啊啊、呃，就是你不会实领真的那五万啊，应该都是四万多这样子啊、呃。那看你是占什么缺啊什么的啊、呃，就是会东扣西扣劳建保啊，不是不是劳保<笑>，就军保啦、啊、什么的，东扣西扣了什么基金什么，东扣西扣一定会扣下来。但是退伍的时候。国防部会再补给你一笔，呃，在这个额度之外的，加上你自己提拨的，去组成你的退休金。哦，啊，这个就是国军的制度了。那重点是哈、哦，他营长就到17000多人民币，大概是七万五台币。那旅长更是到13万台币，哦，将近3万台民币。十三万台币已经不是大学教授，这是系主任了，甚至院长等级对啊、呃，这个是非常之高啊啊、呃，非常非常之高，那是阿贡的薪资哎啊，所以你会说为什么大家抢当兵啊？干他妈钱这么多啊啊！他、呃、光是下士就五七五零了，乘四点五嘛啊、呃！你是说还好吧？一个月两万多，干你要不要去干？现在中国那边的薪资，外面工作我多难找啊<笑>、呃！所以他们之所以会想要成为义务，就是能够去卡资源力。啊，那志愿役本身不容易卡，那
1: 他们为什么给大学教授薪水这么高、啊？那时候要挖教我们的时候，都是十几万在挖、嗯、啊。那个就
0: 是用那个国台办的钱啊
1: ，哦，交
0: 流两岸交流的那个钱去补的
1: 。我想说，是假的吧？哦、可是我我看过去的真的都领那些钱。我们学长跟我同梯的那一群，就是研究所，嗯、除了我们两个都去啊。呃，我必须要说哈、哦，阿贡的账很乱。他没有制度化，所以
0: 他会有一个本心很低，但他们会觉得，哎，我们有弄来一个什么什么计划的钱，对对对对对，然后用这个计划再去付你什么什么什么啊，所以你就可以领到一大笔这样子。可是问题就在于他不是制度嘛，这个计划是可能随时终止啊，所以又是又又是国军招募又是骗的。哎，国军招募至少不会给你强掉那么多，可是阿贡那边可能今年钱用完了，就跟你说没了。哦、啊，那国军是不太可能，就是比如说他可能跟你减的、啊，比如说那种退休金呢、啊，啊<對 S 2>、哦，原本预计是什么一个月月领九万啊，哦，现在退到七万八万这样子，啊、哦，他是减下来，可是你在中国是整直接一笔没有啊，比如说你的本薪两万台币，啊、哦，在研究费一万，加起来三万，但是我们不给你六万的什么计划费用，我们有一个计划给你六万，你就要干好爽哦，这样加起来九万。可是计划可能一年就没了，对，那种钱呢、啊，阿公的账乱到什么程度？领这种钱有时候是直接领现金，而且没有签单据，嗯、那你他妈的这种账没问题吗？嗯、<笑>一定有问题的，对啊，一定会有问题啊！干阿公的这个会计是做的有够烂的、啊，所以就是、嗯、这种其就是,是非之地。你现在爽领的时候没什么问题啊，啊嗯、就是等到你没办法把钱带走，人家来办你的时候，这种真的。
1: 就说：“哎呦，其实你没办法领这个钱哦。”我昨天才听到我的表弟，他是那个大学的教授，已经是他副教。他说他那个今年要放弃，然后要回来台湾。我想哈，回来领六千干嘛？后来想想，算了，反正他在那边好像那个领不到钱回来，所以我也不知道哪边才是对的。但是可能真的是这样
0: ，嗯、就就是他妈的你就没有账啊，对啊，然后钱就是帮账领了、啊，领了之后就是一笔莫名其妙的钱，可能进中国那边的银行。那中国那边就问你说你为什么有这笔钱？<笑>啊，你也拿不出任何证据，因为领的时候都都没有无单无据啊，无凭无据啊，<哇>也没有签名啊，靠背啊，無
1: 無啊他妈洗钱
0: ，人家洗出来，提一整箱的钱出来嘛，<笑>会出事的好不好？啊，所以这个事情啊，我就觉得真的是不容易啊，就是他那个法治化的程度很低呀、啊，啊，所有大家都是便宜形式，在一片融景的时候，我觉得是很 OK， 但是等到出事了、啊。比如说政府要收缩了，哎，这个计划取消了啊,啊，这个没有钱呢、啊，那你没有法治保障的，人，他妈真的会宇宙级闹塞啊,啊！那我们祝福在中国服务的这些学界先进啊,啊，就是能够应该多
1: 快回来，平
0: 安脱身呢、啊，啊、顺利把钱搬回来啊,啊！那回到中国武警了哈、啊，他的薪资这么高，我的直接的想法就是干他妈不破产才有鬼、欸。台湾十几万义务役就已经快要拖垮财台湾财政了，因为就等于多十三万公务员了、啊啊嗯，啊，就是这么简单，而且还是高薪的公务员，就自愿意。啊。那我们接下来义务役也要付两万多啊，他又会是一个很沉重的经济压力。可是阿公一口气付两百万人，我以为国防预算很高哎，国防预算会被拖垮，这我很难想象哦。啊，国防预算现在呢，人是非常像占到七成的。付薪水、喔，所以你买说什么啊？非但买那么多什么，错错错，付最多的是薪水啊！啊，这个薪水付起来是很可怕的啊！对，就是包括他的退休金啊什么的啊、喔。这个你要想，十万人每个月的人事费平均下来十万啊，一年人事费算一百万啊。当然这个算太粗了啊，干你他妈去乘，你就知道那多少钱了啊,啊！那非常惊人，还有很多阿、啊、里离靠靠的啊。啊、哦，这个人事费是包括吃喝嘛、住啊、啊，这个基本水电什么的、啊、很惊人呢、欸。我、哦、开什么玩笑啊？<笑>阿公这样有钱？阿公你很有钱吗？我不觉得呢、欸。啊、这堂课大陆会请学长去讲。哎、欸，我觉得他们自己也知道，因为中共的国防预算跟维稳预算是一样的。比如说出十块钱买军舰什么的哈，他也出十块钱维稳的，就武警这一块。武警还二零一八大裁员过，这本书里面有多次提到二零一八的重新改编嘛，把原来挖金矿、管森林的都回归各部会直接自己管，啊，那就已经不在武警的旗下了。然后还是有五十几万的员额，亚西南五十几万少尉三十个人、呃，应该他们也是三十个人左右是一个排长吧，三十个人左右就有一个是四万五台币的呢。还有一堆下士，什么士官、捷龄两三万呢？三三个下士对、啊。对然后义务役、田园的那个薪资比较低啊。啊，可是绝大多数都想转志愿役啊。阿某的靠腰哦,哦，这种部队是超级烧钱的，有点真的有点像我们国军大举扩军，搞了一大堆步兵师的那种感觉啊。步兵旅，不好意思，一直讲错啊。步兵旅，我们现在要搞出一堆新的步兵旅<对>啊。对，然后这些也都平常都有编干部。哦、呃，有编干部，然后干部也是一直在领钱。哦、呃，紧接啊，我们台湾是有空缺啦，因为招募不到人嘛。哦、呃，但是我们只要用同样的那种规模，就是台湾政府已经是很有钱了，他妈都很吃力。你就不要讲说是阿共政府，妈的！当然他们可能像北韩一样先军政治。对，我们我想,我想说，他们怎么会缺钱？就把所有的钱先供给部队嘛，<對>先握枪杆子出政权嘛。啊，就是部队的薪水一定要发、啊，那不发会作乱、啊、而且
1: 他们没有报账跟会计的问题，因为他们不需要为人民负责啊，他们就是自己决定这些的会计预算编制。所以我都想说，好、啊、像这样会
0: 缺钱哦、喔。就是，但是他国家没钱的时候就没钱了、啊，所以有些地方公务员会领不到薪水啊。对，对这個、就是像这个是直接受中央指挥的嘛，啊，这武装部啊。人民武装啊，军委单线指挥，对啊，这个军委是党的、哦、<對 S 1> 那他是人民武装但、哦、所以就、呃、一定会先拿到钱，所以再怎么样，一定可以领得到薪水。这干这大家就更爱挤，你知道吗？嘛，全部都去想办法靠关系去挤进去干，因为他一定领得到啊。你其他的地方政府的公务员干可能领不到啊。这个地方有
1: 的大学也有领不到啦、啊，国防大学有时候一年才会发一次行，所以他们还忘记，啊就是、就秘书会跟我说：“哎，我忘记，觉这次是谁付你们钱，付到再跟我们讲。”啊、哦，这个
0: ，哎，真的忘了写公文，<笑>我这种事也干过。呵呵对啊，<笑>对，忘了请钱、啊、不好意思啊，啊，这个之后再来啊,啊，马上马上写马上写，<笑>我赶快喊、啊、因为国,国防部很多人都忘记写了。
1: 对、啊
0: ，这个。哎，这个我我个人是认为啦，哈，就是这个台湾会有这样子的问题，阿贡一定会有。我看到这本书，它主要就是这个中国武警与海警啊，中国海警，它其实谈了很多这种制度面的东西，收集的很完整。所以当我是一个在制度里面工作人，我看这个，我就想着：你他妈你最好是出得起钱养这一大班子人啊。呃怎么办到啊？这些人还要吃饭呢，还要移动哎！中国这么大，还要机
1: 动快打，妈的！他们还负责科技开发部，他们的东西都奇怪。像我我在看这本书，我觉得最好笑的是他们有一个东西叫匕首枪，就是我们的刺刀。但他的刺刀是可以开开子发子弹的，然后我本来想说，嗯,嗯，刺刀发子弹已经很很危了，这好像是二零古堡东西。但他后来还加了附加说明，他还可以自动丢出手榴弹。我想说，干这如果正常人走在路上，我们那个军队的思考一定会有那种天兵直接爆炸。我想说，到底为什么会带这么蠢的东西走在路上啊
0: ？啊、嗯，他们不会不要发弹下去就好了哦，不是都这样处理吗？出去都空枪、啊，没错。<笑>就不要发弹就好了，他那个其实就枪榴弹枪、
1: 哦、榴弹，可是它是一把小刀哎，我看到。对啊，就装到前面
0: 的、啊、那个原理都一样啊，屁股就这样打
1: 出去。哦，就是我们的四零流那种
0: 抛物的。啊不不不不不不不不不不是不是不是不是啊，他那个我们叫做榴弹枪，他不是枪榴弹<笑>，呃，这个不太一样啊，它是直接装到枪头、枪管头前面的，把屁股这样抛出去这样。呃，就把它打出去。呃、哦，那这个东西就是步兵的短程的驱射武器、呃，对啊、呃，那它有一定的作用啦，嗯、因为你手榴弹有时候丢不远啊，怎么丢都只有十几公尺而已啊，靠它冲啊小啊、呃，所以就用枪榴弹去打啦，可以打进稍微准一点啊、呃。但是阿贡当然他们有自己的一条武器的进化路线啊、呃，他们从苏字武器出发，一直到后来就变得演化出很多千奇百怪。啊的莫名其妙的东西，这真的要实际交手才会知道，因为他们可能也不会秀给你看啊。这个在我我们的交就是我们拿到的交战，基本上都是对解放军正规军了啊,啊。所以如果真的撞到武警的时候，会发生什么样的火花，我真的不知道。但我觉得以台湾的部队，至少是步兵师了啊,啊，应该不会输。哦，所以当你看到一些那种他妈的名嘴，他们讲说，哎，什么什么他妈他妈武警加进来啊，台湾会怎么样怎么样，打不赢啊，痞啊，干他妈的！<笑>有时候我看他们，你领这么高的薪水，其实我真的会想，他们有在演习吗？如果没有，对啊，如果只是在从事一些维维安、维稳，没有在真正进行城镇战训练啊、呃，这种。野战步兵训练的话嗯，嗯，暂时能不能打、哦、真的是哉，嗯，在啊。好，那当然，他这本书也有提到中国海警啊，不过完全是属于附录的部分。对、啊，就是
1: 建娘的参考值。
0: 嗯、呃，就是各种这种舰的位啦，<洋>哦，这个这個、性质编号这样，但是都很齐啦、哦。所以有这一本书的话，其实。可以掌握的范围是蛮多的，海上民兵也都有一些简单的介绍。好，那当然这本书我们推荐大家可以去找来看一下了哈。就如果你对中国的这个相关的部分比较相对于中国解放军正规军之外的这个武装力量哈有兴趣的话，你是可以去找来看一下哈。它的书名叫《中国武警与中国海警》，作者是苏玉平，教育的玉，和平的平。因为时间关系，我们今天这集内容就到这边吧，拜拜，拜拜。